0: Yo estaba más pequeño, hace ya unos años, yo veía a Dios como este Dios que, que, que se para enfrente de ti y te pide cuentas acerca de lo que has hecho, ya sabes como cuando le vuelas una llanta, ponchas una llanta y sabes que vas a llegar a tu casa y te van a regañar, ¿estás de acuerdo conmigo o no? No, entonces este Dios en el que sabes que tu, tus papás te pueden regañar y, y, y que tienes que rendir cuentas Y, y, y entonces eh, piensas que te van a pegar, piensas que va a hacer todo y al final resulta que, que tu papá te dijo Ok hijo no te preocupes todo está bien Pero antes yo veía a Dios como este Dios en el que como un jefe que te pide cosas En el que tienes que cumplir ciertos requisitos como para amarte o como para aceptarte O como para poder que tú puedas ser bueno delante de él entonces yo cada que, cada que me acercaba delante de Dios trataba de ocultar lo malo que había en mí Porque yo decía si Dios ve lo malo que hay en mí seguramente me va a rechazar Entonces yo trataba de ocultar y tocaba en la alabanza y, y hacía muchas cosas Pero consciente o inconscientemente ocultaba ciertas cosas como para que la gente no supiera Que me daba miedo acercarme a Dios porque yo creía que era un Dios enojón, un Dios brusco, un Dios violento entonces yo cada que alguien decía, que alguien que alguien llegaba y decía traigo profecía para la iglesia ¿Alguien es de estos tiempos en el que se traían profecías para la iglesia? Digo aún existe pero de repente yo me asustaba porque de repente alguien estaba tocando la guitarra Y el profeta le empezaba a decir y tú ves club de cuervos a las 3 de la mañana y pa, 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 pa. Y te quedas así como oh no yo no me quiero acercar a él porque ahorita va a decir todo lo que hago y me va a exhibir imagínate si el líder de alabanza le dice eso qué me espero Entonces pasaba y decía alguien más quiere oración y no, no, yo no, no no Yo estoy bien, mira, tú, ni tú ni yo nos ofendemos no Cada quien ahí en su trinchera Porque pensábamos que ocultarnos de Dios era algo que podíamos hacer Porque creíamos que un Dios era un Dios bueno Digo era un Dios malo, era un Dios de ira, era un Dios de coraje Y me encanta que cuando Jesús viene a esta tierra la gente creía que, era un, que Dios era un Dios violento, que era un Dios de guerra Y sí porque hay muchas historias en la Biblia donde Dios es un Dios de guerra Y, y, y destruye ciudades y, y muestra su poder Pero entonces en este momento que Jesús viene a la tierra todos creen eso Y Jesús viene a esta tierra y muestra una faceta de Dios que no es nueva Que siempre ha existido pero que nunca habíamos entendido y lo hace con las parábolas, las parábolas son historias súper complicadas y súper complejas Porque las parábolas de Jesús tienen la capacidad de desorientarnos Tienen la, capaz, la capacidad de desorientarnos y decir ¿Qué? ¿Jesús hace eso? ¿Tenemos un Dios que hace eso? Y una de las parábolas más famosas que también nos desorienta es la parábola del hijo pródigo ¿Alguien ha leído en alguna ocasión la parábola del hijo pródigo? Creo que la mayoría hemos escuchado un tema acerca de la parábola del hijo pródigo Me encanta porque la parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas 15 Y el título de Lucas 15 cuando Lucas está escribiendo las historias que Jesús daba Cuando Jesús estaba, digo Lucas estaba escribiendo lo que Jesús había predicado Lucas le pone en grande este capítulo se va a llamar el gozo por los perdidos y cuentan tres, cuatro parábolas y entre esas parábolas está el hijo pródigo. Pero me encanta cómo Jesús cuenta estas historias para hacernos entender que Dios es un Dios que tiene un carácter. Que cada que un hijo vuelve a casa, Dios tiene gozo. Y dices ¿cómo? El mismo Dios, que, 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 que el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios de guerra. También hace una fiesta y también tiene gozo cuando un pecador se arrepiente. La Biblia no los enseña Y Esta cita está en Lucas 15 11. dice un hombre tenía Dos hijos, continuó Jesús El menor de ellos le dijo a su padre Papá, dame lo que Me toca de la herencia, así que el padre Repartió sus bienes entre los dos Poco después el hijo menor Juntó todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Allí vivió desenfrenadamente y derrochó Su herencia, imagínate que Estás escuchando a Jesús Y Jesús está contando esta historia Jesús está diciendo la historia, hey, amigos, tengo una historia que quiero contarles que va a reflejar el carácter de Dios. Entonces, ok, wow. Recuerda, había fariseos, había gente que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Y de repente Jesús empieza con una historia. Ay, Eran dos hijos y, y uno de ellos, el más pequeño, le dice a su padre, ah, padre, necesito toda mi herencia, me voy a ir. El padre le dice, sí. Y aquí ya todos están interesados, como cuando estás viendo el inicio de la novela, ¿verdad? Y no te quieres salir. Se está poniendo buena la historia todos están como wow, ok, ¿qué, qué más dice de repente el hijo menor le dan su herencia y malgasta todo se va a tal punto que gasta todo fiestas, alcohol, eh, mujeres gasta todo llega un punto tan bajo en la vida de este hijo recuerda Jesús está contando la historia llega un punto tan bajo en la historia de este hijo que el único trabajo que encuentra es el de darle de comer a los cerdos de alguien y es el punto tan bajo en la historia de este hijo que tiene que comer del mismo alimento que los cerdos para poder sobrevivir imagínate aquí la historia se puso buena verdad y ya todos wow, wow Jesús ¿qué novelas ves está buena esta historia está buena Jesús sigue y de repente y dice Jesús y, y entonces el hijo se da cuenta y dice ni el más pequeño de mis jornaleros en la casa de mi padre come esto ¿Qué tengo que estar haciendo aquí y la Biblia dice Jesús sigue contando Y de repente el hijo prepara un discurso Papá El hijo estaba sentado Estaba eh, dando de comer a los cerdos Estaba alimentándose De lo, que, lo mismo que le daban a los cerdos Y de repente dice eh, ¿Qué hago aquí? Entonces de repente empieza A preparar un discurso Para regresar a casa Porque cuando, cuando sabes Que te van a regañar Si uno que lo primero que hace Es preparar un discurso No mamá es que reprobé Pero el 5 fui más alto Los demás 3, 4 no, hubieras visto. No, fui el mejor. Prepara un discurso. Dice y de repente ya tiene el discurso preparado y regresa a, a la casa del padre. Yo me imagino que, que los fariseos y la gente está como, Ah, Jesús va a contar la historia de cómo el que regresó y se equivocó, el papá salió con la chancla y le, le puso una cueriza. ¿Y dice, continúa, Jesús? Esa historia me gusta esta historia es la historia de cuando el hijo regresa y le damos con el cinturón verdad y Jesús continúa la historia dice y de repente a lo lejos el padre sale porque seguramente el padre buscaba su regreso cada día de su vida y a lo lejos lo ve y entonces yo creo que los fariseos dijeron wow se va a poner buena la historia que agarró Jesús el cable de la plancha que agarró el cinturón que agarró una tabla ¿Cómo lo dejó Jesús? Los fariseos están emocionados La gente está emocionada Sí, le van a pegar a este hijo Que malgastó todo Y entonces de repente Jesús dice Y cuando lo ve el papá Y todos, sí, le van a pegar Dice, y cuando lo ve el padre Recuerda, el hijo viene apestoso en sucio de porquería de cerdo Huele feo la peor ropa que puede esperar Entonces esperando que, que Jesús cuente la historia de cómo los papás Tienen que corregir a los hijos verdad Y de repente Dice Jesús y cuando lo vio a lo lejos El padre corrió Y lo abrazó y lo besó Es como ¿Qué? No, no, no Jesús estás equivocado Cada que alguien se equivoca Tiene que pagar no Jesús estás terminando la novela mal Porque cuando un hijo se equivoca Hay que darle, hay que pegarle No Jesús estás mal Y Jesús me dejan continuar Y lo recibió y lo amó y le hizo una fiesta No estas historias son unas historias que te desconciertan Dicen ¿Qué? Oh, 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 o sea ¿Qué? El hijo estaba apestoso el Padre seguro estaba súper limpio, olía mal y aún así el Padre fue corriendo hacia el Hijo, lo abrazó y lo besó. Jesús esta historia suena rara, esta historia suena algo que no haríamos nosotros como humanos. Yo imagino a Jesús explicando el carácter del Padre a la gente que como tú y como yo escucha estas historias y dice... Dios es así, o sea después de irme, pecar, malgastar, regarla en todos lados Aún así cuando vengo apestoso de porquería de cerdo Dios va a correr hacia mí y me va a abrazar y me va a besar Jesús tiene la capacidad de contar historias que te desorientan ¿Qué dices? No Jesús si tuvieras que escribir una novela no la armas para Televisa porque las novelas tienen que terminar mal Todas tus historias terminan bien Pero Jesús estaba enseñando Que con Dios el concepto de si te equivocas la pagas Era incorrecto De que si la riegas Dios te va a castigar Era erróneo Jesús estaba enseñando Que el carácter del Padre Es de hacer una fiesta Cada que alguien que se equivocó Vuelve a su casa porque el padre que, que lo recibió no se esperó el discurso. El padre, el, el hijo seguramente venía corriendo hacia el padre y el hijo, como papá, no te acerques a mí, huelo mal. Papá, no te acerques a mí, déjame decirte algo. La, la, la regué. Y, y, y el padre, en lugar de escuchar el discurso, preguntarle por qué te fuiste, o darle una cachetada y luego abrazarlo, dijo: Ven, hijo, te estuve esperando todo este tiempo. Porque aunque te has equivocado, siempre puedes correr a mis brazos. Y a veces la idea que tenemos de Dios es, de, de, es como de un jefe que nos va a pedir cuentas todo el tiempo. Cuando la idea de Dios es de un, de un padre que nos ama sin importar lo que hacemos. Y lo importante de aceptar a Dios como un padre es que la forma en cómo pienses, la forma... La forma en cómo veas a Dios Es lo que le vas a predicar a otros de Dios Si tú crees que Dios es un Dios enojón Eso le vas a decir a la gente Dios es un Dios enojón Dios te va a castigar Ah, llevas dos domingos y viniera a la iglesia ¿Cómo quieres que Dios te traiga de vuelta, pecador? Porque a veces pensamos que Dios es así ¿Pero qué pasaría? Si nuestra cultura y alma de gozo Cada que un pecador o que alguien nuevo Entra esta, a, esta, a esta iglesia fuera esa ¿Qué pasaría? Si cada que alguien nuevo entra con sus miles de errores Sus miles de fallas, aunque haya dejado de venir Aunque haya tenido un mal testimonio Aunque haya pecado, aunque vengamos apestosos ¿Qué pasaría si tuviéramos una cultura y alma de gozo De cada que alguien nuevo viene y dice Bienvenido a casa, te estábamos esperando Bienvenido, este es tu lugar No importa lo que ha pasado allá afuera No importa lo que ha pasado, este es tu lugar Me encanta porque Jesús vino a mostrarnos la idea de que podemos ser hijos de Dios Jesús vino a demostrarnos A que con su sacrificio y su muerte No solamente somos la creación de Dios Que puede aplastar en un momento Sino que somos coherederos con Jesús Quizá esto suena raro Pero Dios nos ama Igual que amó a Jesús por medio de su sacrificio o sea, podemos entrar al mismo nivel No somos primos No somos compadres No somos hijos pero cuando vemos a Dios como el jefe, como el hijo mayor, porque checa lo que hace el hijo mayor. El hijo mayor ve que, el, que, que viene entrando su hermano y, y, y ve que su papá va corriendo y dice, sí, qué bueno, ahorita le va a poner una cueriza. Está desde atrás, sí, qué bueno. Hmm, se la merece. Pero ve que lo abraza y es como, ¿qué? ¿Qué? Y de repente ve que el padre le empieza a poner anillos y vestimentas. Y cosas así bien padres y, y le pone un nuevo celular Y le da un, las llaves de su coche ¡ah! ¿Qué? Porque me encanta que para Dios No tenemos que Recuerda que venía sucio este hijo Para Dios no tenemos que bañarnos Para que nos abrace Jesús nos abraza y Dios nos abraza Porque Él antes de cubrir Nuestras necesidades Nos muestra amor Nos muestra gracia Papá, no te acerques hacia mí, vengo sucio. No me importa, te amo, papá. No te acerques a mí, vuelvo a cochino. No, te, no me importa, así te amo. Y de repente dice la, la Biblia que, 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 que empiezan a echar una fiesta. Y el hijo mayor está afuera, así como de ay. En, llega, fue a trabajar y regresa y escucha el sonidazo: pum, pum, pachangón en la casa del padre. Vea, le manda a uno de sus crías. Vea, qué ¿Qué pasa aquí? Y uno de ellos le dice Es la fiesta por tu hermano ¿Mi hermano? El que gastó todo El que despilfarró todo ¿Sí? Y, y tu papá mandó a matar a, a la vaca más gorda No, esa era para mí, mis amigos Pues la mató Y el hijo mayor está afuera Y no quiere entrar a la fiesta ya sabes como cuando quieres demostrarle que no te gusta estar en la fiesta Estás así, así en la entrada oh, No, la decoración está bien fea Ahora oh, estos arreglos de mesa Así, como nadie lo ha hecho aquí nunca en la vida Y el hijo mayor está afuera Y de repente el papá sale con él y le dice ¿Qué pasa? Yo, el hijo mayor yo creo que con enojo y quizá lágrimas ¿qué te pasa papá? yo he estado aquí todo el tiempo cuidando de tus negocios y nunca más he hecho una fiesta así y quiero que vayas a ver lo que el padre le responde Lucas 15 25 28 indignado el hermano mayor se negó a entrar así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera ¿te das cuenta cómo siempre el padre es el que sale? Con el hijo mayor y con el hijo menor siempre es el padre el que está yendo hacia nosotros O sea no, el padre no dijo nada, si no quieren nos toca de a más, déjenlo <risa> Dijo me falta un hijo y mi fiesta no es fiesta sin mis dos hijos Y sale a él, ¿qué pasó hijo? no quiero entrar Dice pero el padre salió a suplicarle que lo hiciera pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas Y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo Checa lo que responde el 31, hijo mío, le dijo su padre Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo ¿No a veces te pasa que dices Yo llevo años en la iglesia Y ese que lleva un domingo ¿Le va mejor que a mí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ese? Yo, 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 yo Adán he servido Desde que tenía 3, 4 años Me ponían a cargar todo Y, y, y parece que el nuevo Que tiene 2 semanas va bien Y yo Dios ¿Qué onda contigo? ¿Por qué, no me, me, ¿Por qué no me dices a mí? ¿Por qué no me preparas la fiesta a mí? Me encanta lo que le dice el Padre Es que le dice es que has estado tan preocupado En tener una relación Con mis negocios Te has vuelto un administrador Que has olvidado Que también eres un hijo ¿No a veces nos pasa lo mismo? Que cuidamos tanto Los negocios de Dios Que nos doblemos administradores Y se nos olvida Que debemos tener una relación No de jefe sino de padre ¿No a veces nos pasa que Hemos echado tantas ganas Hemos venido tantas veces A la iglesia solamente a cumplir Que ya solamente somos administradores Pero olvidamos que somos hijos Olvidamos que también el que se equivoca Y el que lleva años aquí Es hijo igual que yo ¿Qué pasaría si tuviéramos una cultura Y una alma de, de, de gozo Cada que alguien nuevo viene? Porque la iglesia debe de ser el lugar irresistible Para todos aquellos que son nuevos Me encanta Porque esta historia nos enseña Que ser hijos de Dios no es un premio No es algo que, que Dios te da porque ofrendas mucho Ah mira ese, ese diezma mucho ven Vente conmigo, yo soy el pastor. Vente conmigo, ya eres mi amigo. Porque ofrendas un chorro. Ser hijos de Dios no es un premio. Ser hijos de Dios no es un premio. Ser hijos de Dios es un regalo. Un regalo que todos, sin importar quiénes somos, de dónde venimos o cuánto tenemos, siempre está dispuesto para nosotros. Sin importar si doy mucho, sin importar si vengo a todas las reuniones, ser hijo de Dios no es un premio, es un regalo. Es un regalo para decirle a la gente ¡Eh! Hey, ¿Quieres ser hijo de Dios? Ah, sí, pero hay muchos requisitos en su iglesia ¿Qué crees? No, porque no es un premio en el que tienes que cumplir requisitos para obtenerlo Es un regalo que sin importar cómo vengas Cómo vuelas, cómo seas ¿Cuál sea tu pasado? El regalo está para ti ¿Qué pasaría si fuéramos una iglesia Que extiende ese regalo, no como premio? ¿Qué gorra estás usando hoy? ¿Estás usando la gorra de hijo o de administrador? Porque a veces yo me... ¿Sabes? ¿Te puedo, ¿Puedo ser vulnerable contigo? A veces me paro ahí y digo Dios voy a predicar horrible Voy a fracasar ¿Y sabes? ¿Qué aprendí de esto? Que si me subo como administrador de sus negocios Probablemente lo haré Pero si me subo a predicar como su hijo No hay nada que me pueda hacer fracasar Porque no me subo como un trabajador suyo Sino me subo como su hijo A veces tenemos la gorra de administradores pero qué pasaría si hoy nos pudiéramos quitar la gorra de administradores y pudiéramos ponernos la gorra de hijo si nos pusiéramos la gorra de hijos no hay nada en este mundo que nos pueda detener porque no necesitamos comprar la gorra no necesitamos dar mucho para tener la gorra no necesitamos venir a hacer todas las cosas de la gorra ser hijos de Dios es un regalo pues, leemos el 32 un aplauso fuerte a Dios y le vas a aplaudir Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Checa el 32. Pero teníamos que hacer fiesta. Si el grupo de alabanza me, me ayuda. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Qué pasaría si tuviéramos una iglesia? Que reparte el título de Hijo de Dios como regalo No como premio Hey, haz que me he equivocado, no te preocupes Te pongo la gorra de Hijo de Dios Yo veo hoy una iglesia aquí Que no importa quién entre por esa puerta Que no importa qué historias traigan Siempre corremos hacia ellos y les digamos te amamos Porque lo hemos hecho con cada uno de nosotros porque no importa cuál historia tengas hoy No importa qué tanto el pecado Te ha alejado de Él No importa cuán maloliente estés hoy Por lo que has hecho Aquí estamos para abrazarte y para decirte que nos importa más tu futuro que tu pasado y no sabemos y no prepares el discurso no nos digas no es que me equivoqué por esto es que me equivoqué es que no no nos importa tu discurso porque el Padre nos ha enseñado a amarte y a hacer una fiesta cada que entras a este lugar yo veo una iglesia que abre sus puertas a toda la gente de Tlaxcala para enseñarles que ser hijo no es un premio es un regalo vamos a abrir este lugar y decirle a la gente puedes ser hijo de dios no importa cómo te llamas no importa cuánto dinero tienes no importa si das o no das ser hijo es un regalo y ese regalo está para ti muchas gracias por acompañarnos